0: Desde la Liga, la Liga de Arte de San Juan, 50 años forjando generaciones de artistas. La Liga es una institución educativa sin fines de lucro, comprometida con la enseñanza de las artes plásticas y el apoyo a los artistas del país. Fundada en el 1968 por un grupo visionario de artistas y amantes del arte, la Liga ha sido pionera en ofrecer un programa de talleres libres en el ámbito de las artes plásticas. Única en su clase en Puerto Rico, acoge a través de sus talleres a niños y adultos. Bienvenidos a Desde la Liga. Yo soy Mariana Reyes de Radio San Juan. Y
1: yo soy Mari Lucas Rasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan. Bienvenidos.
0: Desde la Liga es un programa dedicado al trabajo de la Liga de Arte de San Juan, eh, que acaba de cumplir 50 años. Estamos hablando en una serie, en esta serie desde la Liga, hemos discutido sobre sus inicios, sobre los proyectos alrededor de la Liga, sobre las, las personas importantes para la institución. Y hoy eh, estamos aquí Marilu y yo. Hola Marilu. Hola nuevamente, qué gusto. Con la maestra Lorena de Castro, con quien vamos a hablar de una de las disciplinas, eh, verdad porque también hay diferentes disciplinas que se desarrollan desde la Liga, con una de las disciplinas... Eh, por las que más se le conoce quizás a la liga, Eso eh, es así. que es la cerámica. Y como la liga ha, ha, ha creado generaciones de, de ceramistas y fue precursora en, en, en la enseñanza de la cerámica, hasta yo cogí una clase de cerámica ya, <risa> de niña, este que, que pues la cerámica es un, una, una disciplina que, que requiere de un equipo y unos hornos, y una, no, no es tan fácil. O sea, no es como que en una escuela, de, en una maestra de arte le puede enseñar cerámica a los niños, es una cosa bien especializada. Y le estaba preguntando a Lorraine que si la cerámica, que, el, que si el trabajo de, de, de bregar con algo con las manos, es, es lo que dicen, que uno se desconecta un poco de, del revolú que estamos viviendo en el país. ¿Eso no, a ustedes le funciona o no le funciona?
2: Muchas personas toman el curso pensando que eso es así. Ajá. Pero yo enseguida les quito esa mente. <ríe> <risa> Porque en cualquier disciplina que uno necesita aprender técnica, pues uh -huh. requiere eh, estudiar y, y concentrarse y seguir instrucciones. Uh -huh. Y no necesariamente eso es lo que las personas pues, que quieren, que vienen con ese propósito uh -huh. de relax, uh -huh. pues encuentran. Pero se dan cuenta en el transcurso de la clase, que precisamente el aprender la técnica es lo que las va a, a hacer. A permitir. Permitir relajarse, permitir dejar atrás todas esas otras cosas que tienen en la cabeza sí. porque le tienen que dar toda su cabeza a lo que están trabajando. ¿Entiendes? Sí. O sea, son disciplinas y son técnicas que hay que aprender para entonces tú poder relajarte y hacer claro. lo que a ti creativamente te gustaría hacer.
0: Pero ese enfoque también es... Eh, relajante, o sea, el enfoque de enfócate, enfócate en lo que estás exacto. haciendo ahora mismo en el presente, en, en esta tarea sí. que es algo que yo creo que, que es parte del problema que tenemos social, no solamente en Puerto Rico, sino en todas partes uno está constantemente conectado a otra cosa estamos constantemente no le dedicas el tiempo a otra algo cosa específico. exacto, y el tener que estar ahí te obliga, o sea, no puedes estar chequeando eh, Facebook y Twitter no, mientras la, la
2: cerámica tradicionalmente eh, el uso de la cerámica se asocia con el, la creación en torno, que es hacia la cerámica de utilidad. Ya. El torno de por sí, por ser una forma que da vueltas, que uh -huh. es un círculo, te obliga a tener que centrarte Claro. Tú tienes, si tú no estás centrada cuando te sientas frente a este torno que está dando vueltas, tú no vas a lograr nunca centrar ese canto de barro que está dando vueltas al frente tuyo. Tienes que ejercer un control no solamente físico Ajá. sobre el barro, sino un control en tu mente también. No puedes estar pensando en los pajaritos preñados, Claro, ¿entiendes? Y entonces, en ese sentido, el torno es más fácil tú asociarlo con esa tranquilidad mental, porque cuando tú estás frente a un torno, tú no puedes tener más nada en la cabeza. Tú estás ahí. Y también la cerámica es un, una técnica que se utiliza en, en hospitales, uh -huh. en, en, en casas donde están las personas mayores. Se uh -huh. les dan trabajo de artesanía en barro, porque los ocupa la mente y se les enseña quizás a hacer eh, unas piezas particulares donde está todo decidido no tienen que pensar mucho pero el hecho de que están trabajando con sus manos les ayuda a descansar la mente en ese sentido sí, sí. las clases que yo doy no son de ese tipo ¿y cómo son? en mis clases estoy tratando de que las personas se saquen de adentro la creatividad uh -huh. y para tú lograr eso tú necesitas hacer un cierto grado de introspección uh -huh. pero también necesitas pues, saber un poco de arte Uh -huh. de los elementos básicos de la construcción de escultura eh, de tridimensional. Yo no trabajo la vasija, por uh -huh. ejemplo. La vasija es fácil en el sentido, y no es fácil, no es que sea fácil hacerla, pero cuando yo le digo vamos a hacer una taza, todo el mundo enseguida se imagina una taza. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene que tener una pieza para yo poder decir eso es una taza? Uh -huh. pues Tiene esta forma, tiene un manguito, tengo que poderla poner en un platito para, entonces, tiene que tener el labio bastante cómodo que yo lo pueda poner en mis labios y poder beber el café y que no se me derrame por los lados. O sea, que su forma, su, forma, su función, perdón, me va a determinar la forma. Uh -huh. Pero claro. en las clases que son más bien esculturales, pues hay un elemento de introspección y de sorpresa. En, ese, en esa conversación entre lo que tú quieres hacer y lo que el barro te va a permitir hacer. Y lo que
0: puedes hacer al y final. Lo que,
2: por eso, ahí es que viene la técnica. Ajá. A más tú entiendes el material con el que estás trabajando, más posibilidades vas a tener para lograr hacer lo que tú te estás imaginando que quieres hacer. ¿Y se trabaja? O sea, ¿cuáles son las
0: herramientas? Está el torno, que es para unas funciones bien específicas. Que yo no trabajo. Que, que la no liga trabaja.
2: nosotros no tenemos. No hay torno.
0: No hay. Okay. ¿Y es entonces, un
2: gasto enorme eh, el torno. Tienes que tener por lo menos 10, si tienes 10 personas claro, uno por claro. estudiante, Un salón nada más que para torno. Sí. Es, es costosísimo costosísimo. Y entonces, o sea, pero que, ¿cómo
0: lo, trabajan con las manos? ¿Trabajan con ciertas herramientas? ¿Cuáles son las cuáles son las, las herramientas
2: básicas? Normalmente eh, yo les, les, les pido que me compren una pieza flexible de metal y les digo, pueden usar una tarjeta de crédito. Eh, uh -huh. Necesitan una aguja que uh -huh. viene para la cerámica. Necesitan una esponja. Quizás alguna pieza de madera para modelar. Uh -huh. Una pieza de metal para huecar. Uh -huh. Este... Un, este y todas las cosas que te puedas encontrar, que te puedan servir para hacer texturas. Uh -huh. Además de la, la herramienta más básica de todas, que son las, las manos, manos claro y los dedos. ¿Entiendes? Entonces, este trato de que no se vuelvan locos las personas comprando herramientas. Uh -huh. Empecemos poco a poco. Y entonces, de acuerdo a lo que tú vas viendo, que cada persona, pues, ¿hacia dónde va? Uh -huh. Tú le dices, pues mira, yo creo que necesitas tener algo más específico, porque tú estás tratando de hacer una cara, un retrato con todos los detalles de los ojos y qué sé yo qué, pues entonces ya el, el dedo llega el momento que ya no es lo bastante chiquito como para poder claro. entrar y hacer, pues ahí tú recurres a una herramienta que lo que viene a hacer es una extensión del dedo, uh -huh. una extensión. este y eso Y así se trabaja muy bien, se trabaja muy bien de esa manera. ¿Y usted le da clases son de niños, adultos, las dos? Mayormente adultos. Okay. Yo no tengo mucha paciencia. <risa> Pero la liga sí ofrece clases oh, de cerámica sí. para niños. Sí, hay que, sí. me Hemos imagino que hay que ser profesor.
0: bien paciente porque estás veragando con un medio que... Este. Sí. Pero siempre logran, ha sido
1: la cerámica. Logran cosas muy lindas, sí, sí, sí.
2: Con los niños logran cosas excelentes. Tú dices, guau, wow, eso lo hizo un nene. Ahí uh -huh. hay... hay Peces y pulpos, y, y muchos Dinosaurios y flores, y sillas y sofá, uh -huh. y nenas, y de todo. Cara. Ahora monstruos. llevamos una
1: exposición este año, llevamos hicimos un intercambio con la, con la Escuela Especializada de Bellas Artes de Ponce y llevamos exhibición de nuestros estudiantes allá. Y una niña. No sé si fueron cinco años y son un, un cupcake perfecto, daban ganas de comérselo en cerámica. No. Tú lo llegaste a ver muy no, no, muy no, no, hermoso. No, 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 sí. O sea no, 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 que desde niño en el campamento, en el programa de verano, también ofrecemos cerámica. O sea, la cerámica siempre ha sido importante. Si
2: usted no ha estado en, en la liga en verano, debe darse la vuelta porque es. Sí,
0: Tengo que poner a mí. El en ambiente
2: el verano. es maravilloso. Sí, es maravilloso. Sí, tenemos que Aquello es, hay un, un sitio donde te puedas sentar a leer tranquila uh -huh. el ruido es everywhere ah, claro. los nenes están felices hay niños caminando por todos lados hay padres esperando niños padres que sacan al niño de la silla y se ponen ellos a hacer el uh -huh. trabajo es un ambiente bien rico, bien, bien rico. ¿Y en el campamento ellos cogen diferentes cosas o es específico?
0: No, no, no todo arte. Todo y todo en, arte
1: todo artes visuales, ¿verdad? Pero incluir plásticas, incluimos también teatro mm. o baile, dependiendo. Okay. Sí, sí. Pero ¿Entienden? es todo, todo el día de cerámica, pintura, dibujo,
2: papel, este, de todas las... las Mis hijos pencas. estuvieron en los 80 sí. Yo tengo todavía una marioneta que hizo mi hijo de un pollito con uh -huh. una cabeza hecha en papel maché, se sí, trabaja en papel maché, sí, 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 ellos hacen cosas. Entonces tenían que montar una obra de teatro con los muñecos que hicieron en papier maché.
1: Eh, Loreen, háblanos de la clase nueva que queremos que ofrezcas esta próxima sesión. De Ay, no oxido. sé cuál es. La de los óxidos.
2: Ah, yo la estoy dando. Ah, ya último. la estás dando. Esta es la que estoy dando ahora, que no la voy a repetir. Pues, <ríe> <démonos>.
1: <ríe> Mira, yo que
2: quiero que de la de No, no, Perdida, no, no puedo. Mm. Es, es de locura. Eh, lo que pasa es que, es mi opinión, yo no sé si estoy en lo correcto, pero mi opinión es, mi teoría es, que es en Puerto Rico donde se ha trabajado el uso del óxido directo sobre la cerámica. El óxido metálico es un, es un colorante uh -huh. que toda la vida se ha utilizado como pigmento en todos los medios, usualmente, pero se liga. Con alguna base, por ejemplo, tú usas eh, cobre para hacer colorante, para hacer eh, pintura de óleo uh -huh. o pintura en acrílico o para hacer acuarela o aún para cerámica, pero lo ligas con una base de esmalte o una base con barro. Uh -huh. Pero es en Puerto Rico donde mayormente nosotros hemos estado usando el óxido directamente, el metal crudo sobre el barro entiende yeah. entonces pues usualmente la apariencia oxidada de las piezas nos encanta a todos sí. yo no sé por qué a todo el mundo en Puerto Rico eso es lo que les gusta
0: uh -huh. se acostumbró se acostumbró esa, y esa eso yo
2: yo uno ve en Estados Unidos pues les encanta el brillo uh
0: -huh.
2: y pienso que tiene que ver porque en Estados Unidos la orientación es más hacia el torno que es hacia la pieza de utilidad que uh -huh. tiene que por necesidad tener esmalte para que sea eh, vamos a decir, no tóxica uh -huh. y que se pueda lavar y fregar y que no se acumule el polvo y que se pueda pegar la boca o que se pueda comer sobre ella y el esmalte
0: es ese brillo que se ve mucho brillo, en las tazas, y exacto, esa, esa, esa pintura pero brillante. eso lo
2: que está haciendo es que tú no estás viendo ya el barro ya tú no claro. ves cerámica, tú lo que estás viendo y tocando es cristal uh -huh. y entonces acá las piezas y en nuestros artesanos lo estamos viendo están ya empezando a utilizar el brillo combinado con el óxido. O sea, que tú puedes ver piecitas hechas, que tú ves el color del cobre, pero entonces tú ves unos reyes magos que tienen una capa en rojo brillante o en un azul turquesa o eso, y tienen esmalte, pero como tienen el óxido debajo, pues se ve manchado. Uh -huh. No se ve ese color perfecto que te dicen el pote que va a quedar. O sea, que encima estamos cambiando el esmalte y dándole esta apariencia más... Hecha a mano, uh -huh. no tan perfecta. ¿Y qué tan complejo es ese proceso? O sea, ¿En qué punto del proceso se incorpora
0: el óxido en una pieza?
2: Se puede hacer cuando la pieza aún está sin quemar, o sea que es barro, uh -huh. o se puede hacer luego que la pieza está quemada, que ya no es barro y se convierte en cerámica. ¿Pintarla después? Después, Ajá, sí. ¿Y se vuelve a quemar? Entonces hay que volverla a quemar, en definitivo. Uh -huh. Entonces el óxido, por ser metal, uh -huh cuando usamos el óxido en agua, por ejemplo, pues tienes que estar constantemente mezclándolo porque el peso del metal se va al fondo y mm. si no lo estás mezclando, o a menos que le eches goma arábica, por ejemplo, para que ese metal se quede suspendido en el agua y puedas pintar y que te quede parejo, pues eso es lo que hace ese accidente que nos gusta.
0: Uh -huh. Pero
2: verdaderamente yo he estado buscando, yo misma para poder dar la clase, orientándome a ver quién, quién está escribiendo sobre... ¿Cómo yo puedo hacer estas pruebas? Pues yo me estoy teniendo que inventar el libro. Uh
0: -huh. No existe.
2: No existe. Existen combinaciones de óxido, pero te dice, esta combinación funciona en una base de un esmalte alcalino. Y esta combinación te funciona en una envase de un envase que tenga zinc o que tenga estaño. Entonces, si usas esta base alcalina, pues te da turquesa. Si usas esta base, pues oh, te da verde. Interesante, bien complejo. No, no, pero, ¿y ¿qué pasa es. si lo uso solo? Ajá. Pues estamos prácticamente en esta clase estamos escribiendo el libro. Ah,
0: Están explorando. Cada
2: una de mis estudiantes está llevando un libro o una libreta donde estamos haciendo unas pruebas. A cada una se le asignó un colorante, un óxido metálico. Eso está interesantísimo. O sea, una tiene el cobre, una tiene el hierro, el óxido de hierro, una tiene el óxido de cromio el rutilo, el vanadio, el manganeso y cada una entonces tiene que combinar ese óxido con este con este con este con este con este entonces hacerlo y probar en un laboratorio la primera prueba puede de uno a uno sí. o sea un cuarto de cucharada de este y un cuarto de cucharada de este no estamos pesándolo no estamos haciéndolo como se hace verdaderamente que es una fórmula a base de una pesa de gramos sino uh -huh. lo estamos haciendo a base de cucharitas eh, después vamos a hacerlo más científicamente, o sea, que esto, porque es que es de locura. Pero suena súper científico, <risa> o sea, suena como entre una cosa científica
0: eh, o una cosa de, de la como de, le le Y cuando no se usan
2: óxidos que se quema la pieza y... Queda del color del barro natural. Por ejemplo, si estás usando un barro rojo, pues tú la quemas y te queda roja la pieza y es bonito. Bonita. Pero si estás usando un blanco, pues...
1: <risa>
2: tú sabes, no, no... En una escultura, sí, se vería bonita una pieza blanca, lo que pasa es que si no tiene una terminación de alguna índole eh, y la dejas a la intemperie, pues como el barro, aunque esté cerámica, es poroso, uh -huh. pues va a coger hongo, va a uh -huh. coger lama, se va a poner verdosa, uh -huh. que puede ser bonito. Yo he También. hecho piezas que las he enterrado a propósito para ver qué pasa si la naturaleza, ¿Y eh, la humedad, si se pone verdosa, uh -huh. coge tonos de verde, como si tuviera una patina, de, pero si la pongo al sol, se les va. Sí, porque o sea, no es un elemento de la naturaleza. Exacto, no es permanente. Otra cosa que yo he hecho, por ejemplo, es una pieza que no es, le pongo color, pero la sumerjo en leche, en leche uh -huh. entera. ¿Qué pasa? La leche tiene grasa. Uh -huh. y entonces se absorbe la leche se absorbe la grasa y después la pule y te queda como sellada y se queda blanca uh -huh. de lindo. esa manera la sella otra manera podría ser puliendo el barro cuando está crudo uno puede utilizar una piedrita pulida o la parte de atrás de una cuchara de plata y al frotar la pieza está sellando el poro uh -huh. y queda brillosito Bruñido, le bruñido, dicen en México. lo que se sí, llama bruñido. bruñido. Y entonces bruñido. al quemarla, pues está un poquito sellado el barro. Uh -huh. Y podrías dejarla así, no pintarla si no quieres. Claro, si haces eso, es bien difícil que se absorba el color porque está tan bruñido que el barro sí, claro. no absorbe el... el, el
0: Pierde el, la porosidad. De...
2: Exacto. Tiene que absorber el color con el agua, de alguna uh -huh. manera. ¿Y cómo empieza usted a trabajar con la cerámica? Yo empecé, tomé cursos de cerámica en la Universidad de Puerto Rico con el profesor Dalcina y fue Torno, uh -huh. era el taller en que bellas estaba, Artes. Eh, era no, bellas oficios, era el taller bellas de Bellos oficios Oficio. en ese entonces estaba al lado de donde está el museo, uh -huh. donde está el museo ahora, sí. este era como un ranchón, él ya había estado en diferentes lugares antes, eh, cuando yo tomé las clases eso fue en el '63 o oh, oh, de la tela de edad este pues eh, él tenía en su mente que él iba a hacer una escuela de bellos oficios y él iba a desarrollar un diseño una escuela de diseño uh -huh. donde se iba a trabajar con los temas del folclore de Puerto Rico y demás él era una persona que había sido eh, Preparada en Barcelona, en Barcelona sí existen un montón de escuelas de bellos oficios donde las personas se certifican uh -huh. y él hacía cueros repujado, él hacía hierro, uh -huh. hierro colado, él diseñaba lámparas, él diseñaba muebles, él hizo bargueños, ¿saben lo que son los bargueños? No, ¿qué las son eran como unos muebles que eran que se usaban en el tiempo de antes, donde habían unas gavetitas, ah, donde se guardaban las ajá, cosas, ajá, pero ajá. los frentes estaban hechos o en madera en, en parqué, uh -huh. o sea que tú, has, no sé si la parqué es la palabra correcta. Marquetería. Marquetería, marquetería. él marquetería. hacía marquetería. Uh -huh. Por ejemplo, las sillas que están en el castillo Serrayé, que son de cuero, las hizo él. El uh -huh. diseño de él y están hechas en el taller de Dalsina. Él hacía bronce, placas de bronce. Él llegó a fundir bronce en el Taller de Bellos Oficios. Casi todas las, las tarjas de bronce que están en los edificios de la universidad son hechas en el Taller de Bellos Oficios. O sea que el hombre era serio, era renacentista, vamos uh -huh, a decir, uh -huh. en su preparación. Pero eh, yo venía con otra cabeza. Y, y cuando yo vi lo que él quería que nosotros hiciéramos, me pareció cursi. Uh -huh. y cogí con él creo que dos semestres y después no seguí seguí en Bellas Artes tomé mis cursos de Humanidades y entonces conocí a Doña Luisa hegel y me fui para la escultura
0: uh
2: -huh. y en la escultura eh, ahí seguí, tomé todos los cursos de escultura habidos y por haber con Valosi con Luisa wow. con Buscaglia eh, tomé cursos y todo eso fue en Río Piedra en Río Piedra eso fue Río Piedra. ¿Y cómo llegas a la Liga? A la Liga llego eh, cuando yo eh, tenía a mis dos niños todavía de 5 y 3 años que estaba construyendo mi casa. Nos fuimos a vivir a casa de mi mamá. Y mi mamá vivía en Caparra. Y ahí conocí a Jaime. No conocí a Jaime porque Jaime estudió conmigo en High School. Yo conocí a Jaime desde High School. Jaime Suárez. Qué, Jaime Suárez regresa. ¿En dónde estudiaron las hay? en San José de Villa Caparra en la uh -huh. academia que era bilingüe este, oye mixta voy a decir bisexual. Uh -huh. <ríe> era mixta este cuando yo llegué no bien estuve el primer año me sacaron a los varones y yo venía de una escuela de niñas sola y ese primer año con varones aquello fue maravilloso uh -huh, claro. y entonces vuelvo otra vez a tener nada más que chicas y las monjas se pusieron insoportables otra vez <ríe> con la represión y la cosa. Bueno, pero nada. La cosa es que conocí a Jaime en ese año y éramos bastante afín en que a los dos pues, estábamos siempre haciendo arte uh -huh. en los salones y qué sé yo qué. Cuando él regresó de estudiar arquitectura, fue ese año que yo estaba viviendo con mi mamá. y Mi mamá estaba tomando clases de cerámica con la mamá de Jaime. Uh -huh. Y me llevó una noche a la clase de ella con Maribel y estaba, mira, ahí está Jaime. Ay, y me voy para allá, y Jaime estaba haciendo torno al uh -huh. lado de donde su mamá estaba pintando piezas de molde, que no me gustaba, con you know, esmaltes y qué uh -huh. sé yo qué, y claro, pues, eh, seguí con Jaime,
0: uh
2: -huh. o sea, él estaba dando esa clase, él no estaba dando clases, él estaba trabajando en trabajando, su torno. Bien, y yo le dije, ¿qué tú haces? Pues, pues coge, toma. Y me dio un canto de barro. Y dice, pues mira, pues, este, pues, este, pues, pues hace rollito y hace soga y qué sé yo qué. Y esa noche me quedé y dieron, creo, las once y pico de la noche y se presentó mi marido. ¿Y qué tú haces? ¿Y cómo es que tú no has llegado? Y Jaime con los ojos así de grande, asustado. Y yo dije, dame quieta que estoy haciendo lo que me gusta. ¿Me Y ahí empecé. Entonces Jaime empezó a dar clases en la liga cuando la liga estaba frente a. la casita. lo que era Fort Brook. Que decimos, Jaime dice que el, la casita estaba
1: donde está el tótem ahora mismo.
0: Ajá. Que ahí sí,
1: estaba la casita en esa. En la parte alta. Sí, y, exacto. Y que entonces sí. de ahí pues fue que nos pasamos a donde estamos ahora. Exacto.
2: Ajá. Y entonces pues eh, yo creo que él empezó en el 79 en la liga.
1: No estoy, pero bastante
2: Pero temprano. para mi desgracia, o vamos a decir, para mi alegría, pues salí en cinta de nuevo y me tuve que aguantar otra ya. vez e irme para atrás. Uh -huh. En lo que los nenes podrían pues, volver a la escuela y qué sé yo qué. Entonces en, el, en los 80, en el 81, en el 80 tuve mi, prim en el, fue en el 80, mi primera exposición cuando estábamos ya, el grupo de Jaime se convirtió en grupo Manos y tuvimos la galería Manos en la era una, una
0: colectiva de un grupo colectivo. Hicimos, de arte.
2: o sea, de, de, de esa primera encuentro con Jaime, empezó a gravitar de la clase de, de Maribel, de la mamá de Jaime. Uh -huh. Empezaron a ver gente que estábamos haciendo cosas uh -huh. originales, no de molde. Y empezó a aterrizar gente para el lado de Jaime y dejar a Maribel. Uh -huh. Entonces, Jaime era arquitecto y empezaron a trabajar también. Allí estaba Miró arquitecto y otros arquitectos trabajando, y las cosas que hacían era una maravilla, y así, y entonces evolucionamos, mi mamá, que estaba cogiendo las clases de molde, se pasó para acá también, uh -huh. como mi ma mamá viajaba mucho, pues traía todos estos libros de cerámica, y mira esta técnica, y con mi mamá fue que empezamos a hacer racú, uh
1: -huh
2: porque trajo el libro de Paul Solner, y entonces ahí me dijo, pues vamos a hacer, hicimos un boquete ahí en la casa, y doña Maribel, pobrecita, empezamos a hacer aquella, ya no podía dar las clases porque los, el humo del racú se le metía en el, en el cuartito donde ella daba sus clases, bueno, pero fue una época fabulosa de descubrir de taller donde uh -huh. cada cual traía una idea y todos participábamos y crecimos juntos ahí había de todo menos ceramistas profesionales uh -huh. Jaime era arquitecto aquel otro era arquitecto y había Silvia muchos varones era, era contable sí, sí, sí había, había porque como que uno oye
0: muchas ceramistas puertorriqueñas, eh, también artistas mujeres. La
2: mujer porque tienden a ser asociado la cerámica con cosas de mujer. Ajá. Esa misma cosa de que necesitamos hacer algo con las manos para Ajá. distraernos del trabajo de ser sí, mamá, sí, sí, pero no se dan cuenta que una cosa toma tanto tiempo y arranca tanto, la, la cansa mentalmente tanto como el criar, y hay Ajá. una dicotomía, tú sabes, sí, sí, sí. pero nos dábamos la mano muchas, la, unas a otras, no me acuerdo, sí, Silvia Blanco también estaba con sus críos y criando a sus nenes y demás. Eh, y, y, pero soltaba a los nenes con su mamá. A mí me daba trabajo soltar a mis nenes, pero en ese año que estuve haciendo mi casa, tuve la suerte de que mi mamá, como estaban allí, estaba mi abuela, estaba mi tía, me cuidaban a los nenes, me ayudaban. Entonces pude volver a la universidad, que yo no había podido terminar uh -huh. mi bachillerato. Y terminé mi bachillerato en el 72. ¿Me uh -huh. entiendes? Y entonces ya, para entonces, ya estaba de lleno en esa cerámica. En 72 yo estaba de lleno en la cerámica. ¿Y en qué años es en que empiezas en la liga? En la liga estoy en el 79, 80, por ahí. Eh, en un momento dado, dimos clases juntos, Silvia, Valosi y yo. Porque Valosi, eh, cuando yo fui a la universidad de nuevo, en el 72, tuve que coger clases con Valos y para poder terminar mi, mi, mi crédito. Y ya como ya yo era mayor y adulta, aunque yo había cogido clases con él cuando era una teenager, ahora el acercamiento fue distinto. Uh -huh. Y entonces este, cogí clases con él de dibujo, que ya yo tenía, eso fue una bobería a la clase, pero yo le pregunté que si él no me daría clases de soldadura y alea a Silvia. Entonces Silvia y yo, aparte, no de la universidad, cogimos unas clases de soldadura con Jaime con con Balossi. Sí. Y entonces ah, eh, creamos esta amistad. Y ella estaba estudiando también en la universidad. No, ella ya había terminado, su fue para coger esa clase. Fue porque éramos amigas y yo me la traje, mira que yo quiero coger esta clase con Balossi, tú quieres, vente, vamos, qué sé yo qué y le pagamos, mm -hmm. le pagamos y vamos. De hecho, Balossi me vino a decir un día, "Mira, mira a ver qué haces con tu hijo. Porque eh, él se está entreteniendo con un cuchillo, ya casi me le cortó la pata a una de las mesas de trabajo. <risa> Porque llevaban los nenes a la clase. Yo, pues imagínate tú sí, qué iba a hacer. Sí, exacto. sí, el nene había nacido en el 74 uh -huh. y yo estaba cogiendo la clase en el 76 con Sí, uh -huh, Dos añitos. Pues tenía dos qué años. pues. Que mira quieto. a ver qué hace, lo dejo allá porque yo estaba con el, la máscara de soldar y los guantes y fuego y qué sé yo qué, que iba a estar velando al nene. Claro. Pues él se entretenía. Y entonces lo de él era chuki, 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 con un cuchillo dándole a la patita de la madera dental. Casi ya la había conocido. ¿Y son algunos de sus hijos artistas? Sí, el chiquito, definitivo. estaba destruyendo pero no lo vas a creer, pero como se casó con una inglesa, se fue a vivir en Inglaterra, ahora trabaja de celador. Mm. De todas las cosas yo nunca pensé. Estuvo trabajando un tiempo como eh, artista gráfico y qué sé yo, pero en Puerto Rico, pero una vez se fue para allá, que ya allá no es fácil conseguir trabajo. Mm -hmm. Es bien difícil. De hecho, no sé si te interese, pero para poder trabajar tuvo que esperar un año para que entonces se le reconociera, como no como ciudadano, a como inglés, residente. Porque yo le dije, no sueltes la ciudadanía americana, a menos que te dejen ser las dos ciudadanías, tú no sueltes la ciudadanía americana y sigue pagando tu seguro social. Porque habían revoluciones en, en Inglaterra también, yo dije, si tú tienes que agarrar tu familia y venirte para Estados Unidos, que tú puedas traerte a la familia. Pero, este, eh, de, tuvo que tuvo que meterse a buscar lo que había. Uh -huh. Lo que había. Y consiguió ese trabajo y el entrenamiento fue bien fuerte, fueron Me dos imagino. o tres meses de entrenamiento bien también. casi en un campamento, uh -huh. le dan un campamento para aprender todo lo que tienen que aprender de seguridad de poder uh -huh. ser celador treparte en un poste nada más de cómo tú abres la escalera cómo tú recuestas la escalera todo mm. lo que tienes que engancharle lo que tienes que engancharte tú lo que tienes que usar la parafernalia todo, mm. todo pero él pues aprendió rápido sí. muy talentoso bueno, anyway Bueno, Pero sí, empecé en la liga en los 80 y llegamos a dar una clase juntos, Baloso y Silvia y yo. ¡Mira para allá!
1: Wow. ¡Qué maravilla!
2: Y eso fue bien chévere y los estudiantes la pasaron bien chévere. Y dábamos Raku. Uh -huh. Silvia y yo... ¿Qué es el Raku? El Raku es un método de colorear, uh -huh. de pintar. Eh, es, el Raku es una palabra japonesa y viene de Japón, pero... Lo que nosotros llamamos a raku aquí en verdad no es lo que hacen en Japón. Uh -huh. En Japón el, el pigmento se hace a base de piedras y se, se muele y, y entonces se, se pintan estas piezas y se queman, y una vez se queman, se enfrían rápidamente en agua. Uh -huh. Pero no se queman, se queman en el horno, calia. se queman en un en... se queman en horno, sí, sí, con fuego, en leña, se queman, se llevan a rojo vivo pero se enfrían enseguida. Y a eso se le llama Raku. Y Raku es un, vamos a decir, es un título. Un título que se le da a una persona. Todo el mundo es un Raku. Ah, Raku. Eh, Shojiro, pues, es el primero que, que adquiere ese título. Y entonces, de ahí en adelante, este maestro en Japón adquiere ese título de maestro del Raku. Pero el, eh, un inglés fue allá y tomó cursos con Shojiro y con este señor, no me acuerdo ahora cuál era el nombre, este otro japonés, porque Shojiro es muy, mucho antes que Bernard Leach tomó esa clase, era un inglés. A su vez, ese inglés pasó a Estados Unidos y, to, y dio una demostración de Raku. Y en esa demostración estaba Paul Solner que era un americano, entonces Paul Sorner empezó a dar esa clase como parte de sus clases en California y en una ocasión que estaba dando la clase donde pintaban las piezas con esmaltes preparados por ellos que había que sacarlas con tenazas del horno en rojo vivo para llevarlas a enfriar rápidamente en el agua se le cayó y al caer se cayó sobre unas hojas secas que habían y para apagar el fuego le pusieron un zafacón al revés encima uh -huh. Claro, eso ahogó el fuego, pero al destaparlo, lo que sucedió con la pieza fue como que ¡guau! ¡Qué revelación! Lo que había sucedido fue una reducción parcial, mm. lo que llamamos una reducción del oxígeno dentro de esa cápsula que se formó con el, con el zafacón zapacón. invertido sobre la pieza. El fuego trata de seguir quemando las hojas que estaban, al acabarse el oxígeno, trata de coger el oxígeno de donde lo encuentra y empezó a sacar el oxígeno de la misma pieza. O uh -huh. sea, acuérdate que, no sé si sabe, pero el barro tiene eh, moléculas de agua en su composición, entonces uh -huh. pues sacó el oxígeno de la superficie de la pieza. ¿Y qué hizo? Pues depositó carbón. Entonces todo lo que en esa pieza no está pintado con cristal, con un esmalte que es cristal, se puso negro. Y guacalas, cuando eso salió, eso es una maravilla porque tú veías el contraste en lo que era brilloso, en lo que no era brilloso, lo que era con color y lo que era negro. El negro hizo que esos esmaltes brillaran y se vieran más hermosos. Interesante. Y por ahí siguió y se Creo convirtió. Creó técnica. Esa técnica que, que si fuéramos a decirla correctamente se debe de llamar reducción parcial, pero viene de raku. ¿Y la gente la conoce Entonces ahora, una ¿no? vez tú haces eso, la frías rápidamente, porque si la dejas, a la, a, 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 en, se oxigena de nuevo. Claro. Y pierde el color negro. La tienes que fijar. Y suceden cosas maravillosas al enfriarla también, porque es Marte pues se craquela. ¿Cómo se escribe raku? R A K U. Okay. Así
0: mismo como suena. Qué interesante. Pues muchas gracias por, por toda por esta clase de, de cerámica, claro, he aprendido bueno, usted un sabe montón. que
2: cuando me preguntan de cerámica, yo sigo. Sí, sí es no, lo es no, que, es que me gusta. bien
0: interesante. Pues muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, gracias María. Gracias
2: a ustedes uh -huh. por invitarme. Se agradece.
1: Los invitamos a visitar la Liga para que conozcan esta excelente escuela, su galería y salas de exhibición, todo en un encantador edificio en el entorno mágico del viejo San Juan. Búscanos en nuestra página de Facebook, Liga Estudiantes de Arte de San Juan, o llama al 787-725-5453. Los esperamos en la Liga.